Letzte Woche haben wir uns weiter so Zeit genommen, so auf das Jahr zu schauen. Das ist ja Anfang des Jahres immer noch, auch wenn wir jetzt schon mittendrin sind. Und der Anfang des Jahres ist immer eine gute Zeit, sich auszurichten. Zu schauen, was war, was hat Gott getan, aber sich auch auszurichten. Wir haben dann einen super Start gehabt, so mit Marcel, ja, mit einem dankbaren Herzen in das neue Jahr zu starten. Durch den Herrn natürlich. So, das ist immer eine, oder die Plattform, um weiterzugehen. Und dann haben wir letzte Woche begonnen und auch schon die Woche davor, einfach neu auf das Wort Gottes zu schauen, ja, dass Gott gerne unsere erste Stimme sein möchte, aber dann möchte er das natürlich mit seinem Wort sein, ja. Und wir wissen, dass wir natürlich Jesus brauchen, damit sein Wort in uns Wohnung nimmt, damit er in uns Wohnung nimmt und wir sein Wort dann als Söhne und Töchter hören, die wir ja geworden sind, als wir Jesus Christus angenommen haben. Amen. Danke, Jesus. Danke, dass wir Söhne und Töchter geworden sind. In dem Moment, wo wir dich angenommen haben, danke, dass dein Wort jetzt in uns ist und wir können deine Stimme hören. Lass uns das nochmal so wahrnehmen. Wir sind versetzt in sein Reich. Wir sind eine neue Schöpfung geworden. Der alte Mensch ist tot. Wir sind schon eine neue Schöpfung. Und ist das nicht genial? Jetzt können wir sein Wort in uns hören. Er hat in dir Wohnung genommen. Du kannst seine Stimme in dir hören. Wir sind völlig eins mit ihm. Jesus hat die Stimme des Heiligen Geistes nicht von außen gehört, sondern er hat sie in sich gehört. Amen. Weil er vom Geist geboren und immer eins mit dem Vater war und ohne Sünde. Und in dem Moment, wo wir von neuem geboren wurden, wurden wir aus dem Geist geboren. Wir haben denselben Stand wie Jesus. Wir haben jetzt aber auch dieselbe Natur wie Jesus. Amen. Das haben wir gehört und jetzt können wir weiter darin leben. Aber was heißt das, wenn ich denselben Stand, dieselbe Natur wie Jesus habe, denselben offenen Himmel, ich kann seine Stimme in mir hören, wenn es darum geht, seine Stimme zu hören. Amen. Also ich kann darauf vertrauen und ich kann lernen, diese Stimme in mir wahrzunehmen. Diese leise Stimme des Heiligen Geistes, die wir in uns hören können, als ein Zeugnis der Offenbarung. Wir können aber auch Gedanken hören. Wir wissen, dass Gedanken sehr trügerisch sein können, aber wir können auch einen Impuls bekommen, der sich dann in einem Gedanken natürlich ausdrückt, der vom Geist inspiriert ist. Sodass wir diese leise Stimme dann natürlich auch in unseren Gedanken wahrnehmen. Amen. So, und da sind wir alle auf der Reise, aber wir dürfen das natürlich entdecken, ja. Und dann haben wir uns damit beschäftigt, oder wir sind da reingestartet, letzten Sonntag. Jetzt können wir ja auch sein Wort weiter anwenden, ja. So, wir haben auf das Beispiel von Jesus geschaut, schon den Sonntag davor, Jesus hat die Versuchung in der Wüste und er ist der Gottessohn, aber er ist auch der Menschensohn. Ja? Und Jesus wendet tatsächlich, in dem Fall gegenüber dem Feind, das ist eine Situation, haben wir ja nicht immer, er wendet das Wort an. Wir müssen uns mal vorstellen, Jesus sagt, ich lebe jeden Moment durch die lebendigen Worte meines Vaters. Und wir haben geschlussfolgert, wenn doch Jesus immer gelebt hat durch die lebendigen Worte des Vaters, kann es ja nur der gute Wunsch meines Vaters sein, dass ich jeden Tag durch seine lebendigen Worte lebe. Amen. Dass ich persönlich erbaut werde, gestärkt werde und durch sogar spezifische Worte lebe. Ich glaube, wir müssen Batterie auswechseln. Kann es sein? Oder was ist los? Oh, alle auf Flugmodus. Oh, die Expertenreihe hat sich sofort hier gemeldet. Das war eben sehr faszinierend. 
wie aus einem Mund. Nein, Handy aus. Also die Predigerreihe hier vorne hat Platz genommen. Also die haben schon die Technik gecheckt. Also sie wissen schon, was abgeht. Okay. Dankeschön. Wow, bin schwer beeindruckt. Also. Problem gelöst, sehr schön, danke. Okay, ja, jetzt könnte man den Gedanken aufgreifen, lass das Handy aus bis heute Abend. Nein, ich lasse das jetzt. Spontane, nein. Also Jesus lebt wirklich durch das Geschriebene und dann das persönliche Wort des Vaters, weil Gott sich in seinem Wort völlig offenbart hat. Also Jesus kannte die Tora. Ihr wisst, wie Jesus mit zwölf Jahren im Tempel gefunden wird und er kannte die Schriften. Und die, die, die Schriftgelehrten sitzen um Jesus und sind fasziniert, dass Jesus aber irgendwie noch was ganz anderes aus der Schrift herausholt, was ja auch nur ihm möglich war. Denn Jesus sagt, ja, das ist mein Vater, der da zu mir spricht. Und niemand außer ihm konnte zu dieser gewaltigen Schlussfolgerung kommen. So, aber dann hat Jesus auch viele persönliche Worte gehört und ich bin mir 100% sicher, Jesus hat nicht das erste Mal die Stimme des Vaters gehört, du bist mein geliebter Sohn, als er 30 Jahre war bei der Taufe. Das hat er nicht das erste Mal, das hat er tausende Male Folge. So ist Jesus aufgewachsen, diese Stimme in sich gehört. Warum kam diese Stimme vom Himmel? Auch wieder für Jesus, er ist trotzdem der Gottessohn im Menschengestalt. Es war aber vor allen Dingen für all die Menschen drumherum und jetzt für uns. Amen. Denn jetzt sind wir in ihm, die geliebten Söhne und Töchter. Und ähm, wir können jetzt zu derselben Schlussfolgerung kommen. Hey, ich darf, ich wurde fähig gemacht, ja, aber es ist auch der Weg zu leben und sogar zu herrschen, jeden Tag durch die lebendigen Worte des Vaters zu leben und das Wort dann sogar anzuwenden, ja. Amen. So wie bei Jesus, so bei uns. Und dann möchten, habe ich das aufgegriffen, möchte das heute noch ein bisschen weiter mit euch aufgreifen und wir wollen gleich nochmal die Psalmstelle durchgehen, die wir letzten Sonntag schon mal so im Schnelldurchlauf durchgegangen sind. Aber ich möchte uns noch einen Moment in den Gedanken, in den ursprünglichen Gedanken äh, mit hineinnehmen, sein Wort nicht nur anzuwenden, sondern dass dabei, dass dabei Gott uns regelrecht trainieren möchte. Gott möchte uns lehren. Er möchte das uns helfen, uns offenbaren, aber er möchte uns dann praktisch helfen, wie wir lernen können, sein Wort anzuwenden. Ja? Und wenn wir in die Bibel schauen, da verwendet Jesus das Wort Lernen sehr viel. Matthäus 11, 28 bis 30. Jesus spricht davon, lernt von mir. So, und dann wissen wir, alles, was Jesus sagt, weil er ist Gott im Fleisch, repräsentiert etwas vom Herzen und dem Wesen des Vaters. Würdet ihr mit mir übereinstimmen? Amen. Zu welcher Schlussfolgerung können wir kommen? Denn wir finden sehr viele Aussagen in der Schrift, allein bei Jesus, über Lernen. So, wir können Schlussfolgern, wenn Jesus darüber spricht und den Vater offenbart, dann ist der Vater ein Lehrer. Amen. Der Vater ist jemand, der dich und mich lehren und trainieren möchte. Und was immer unser Bild vielleicht von Lehre und Training bisher im Leben war, wenn wir es durch Jesus sehen, wird es gegebenenfalls entkrampft, geheilt. Ja, Vielleicht haben wir manchmal gar kein destruktives Bild von Lehre und Training, kann total positiv sein, manchmal ist das ganz anders. Ja, Aber der Vater ist ein Lehrer. Er ist ein guter Vater. Ja? Er möchte uns unser neues Leben lehren beibringen, ja. Und so war es sogar wieder bei Jesus. Also der Vater führt auch Jesus, weil er auch Mensch ist, zu Schlussfolgerung. Auch Jesus bekommt Offenbarung, ja, aber er ist immer ohne Sünde. 
Der Unterschied zu uns. Also Jesus bekommt Offenbarung, der, der, der Geist lehrt Jesus, ja. Und dann kommen natürlich noch die Aspekte hinzu, die wir in der Schrift sehen und dass Jesus ja auch in einem Umfeld gelebt hat. Aber letztendlich wird auch Jesus vom Vater durch sein Wort und durch den Geist gelehrt und sogar trainiert. Ja? Und wenn wir jetzt auf die Gemeinde schauen, dann finden wir in der Gemeinde verschiedenste Dienstgaben. Ihr kennt das ja. Und eine ist zum Beispiel der Lehrer. Ja? Aber es gibt verschiedene Gaben ja, in der Gemeinde. Also so hat das Gott im super optimalen Fall gegeben, ja, dass das also alles vorhanden ist. Und eine Gemeinde wird natürlich auf dem Weg sein, dass sich das entwickelt. Ja? Aber ich möchte uns einfach etwas damit zeigen. Gott gibt verschiedene Dienstgaben. In Jesus aber haben sich diese Dienstgaben in einer Person erfüllt. Also Jesus hat in dieser ganzen Fülle gedient. Aber in der Gemeinde ist es das so, dass wir verschiedene Dienstgaben haben und jeder etwas von dieser Fülle, wir haben alle die Fülle des Christus in uns, aber jeder von uns ist dann geschaffen, etwas von dieser Fülle etwas spezifischer sichtbar zu machen. Amen. Zum Beispiel der Lehrer, der Trainer, die Person, die da eine besondere Gnade hat, ja, ja, ist von Gott bestimmt, anderen zu helfen, in ihrem Herzen trainiert zu werden, ein siegreiches Leben zu führen. Amen. Aber wenn wir nur Trainer und Lehrer in der Gemeinde haben, oh, da wird es sehr menschlich, es wird vielleicht auch sehr eng, ja, so, der Trainer, der sagt, hey, lass uns siegreich leben, ja. Aber jemand, der, den, der besonders es liebt, dass die Gegenwart Gottes so stark ist, der sagt, ja, natürlich, ja, natürlich, aber lass uns doch erstmal nur einen ganzen Tag mal an der Gegenwart Gottes verbringen, ja. Damit wir auch alle ermutigt sind und so voll Glauben sind, dass jeder von uns trainiert werden kann. Amen. So, deshalb ist es einfach gut, wenn wir in einem Gottesdienst zum Beispiel, ja, möglichst, wenn Gott das so führt, ja, ist ja nicht immer so, so möglich, ja, aber dass wir verschiedene Anteile haben, ja. Dass wir eine Zeit haben, ist Lobpreis, wo wir Ermutigung erfahren, ja, etc., etc. Und auch Predigen können ja ganz anders sein. Aber oft wird eine Predigt zum Beispiel auch dazu da sein, dass wir durch die Predigt gelehrt und trainiert werden. Und das ist, was ich uns zeigen wollte. Wenn wir jetzt einen Gottesdienst haben, können wir immer eine Predigt haben, die einfach ein Stück weit ermutigt. Aber wir könnten auch weitergehen. So, wir könnten auch in der Predigt ein Stück weit mehr hineintreten, dass wir durch die Predigten trainiert werden, in unserem Herzen das Wort Gottes aufzunehmen und anzuwenden. Und das wäre fantastisch. Amen. Wenn auch unsere Sonntage zum Beispiel Orte werden, wo wir trainiert werden, das Wort Gottes aufzunehmen ja, und auch anzuwenden. Und das würde große Auswirkungen haben. Ja. Der Lehrer in der Gemeinde ist immer auch da für Offenbarung, aber er ist auch da für Training. Amen. Aber das Ziel von Training ist ein siegreiches Leben. Das heißt, Gottes Absicht ist es, dass wir hier in der Gemeinde auch einen starken Anteil haben, trainiert zu werden. Denn wenn wir trainiert werden, werden wir definitiv siegreich leben. Amen. Wir brauchen Ermutigung, wir brauchen Perspektive, wir brauchen die Beziehungsebene. Ja. Gott wird immer unser Herz bewegen, dass andere Menschen dazukommen, aber wir brauchen es auch, dass wir trainiert werden, ein siegreiches Leben zu führen. Amen. Niemand wird im Sport Weltmeister oder hat einen super Lauf in irgendetwas, wenn er nicht auch trainiert wird. Amen. Würdet ihr mir zustimmen? Ja? Deshalb wäre es klasse, wenn wir uns weiter trainieren lassen, weil darum geht es ja, wenn wir sein Wort anwenden. Also wenn ich sein Wort anwenden möchte, hat das was mit Reife zu tun. Also brauche ich Offenbarung. Versteht ihr, warum ich uns da reinführe? Weil du und ich, wir brauchen Offenbarung, dass wir und wir brauchen die Schlussfolgerung, dass wir trainiert werden wollen. Nur wer trainiert werden will, wird sich auch trainiert lassen. Wir kennen das vom Sportunterricht. Ja? 
egal wie wir im Sport unterwegs waren, ob wir sehr begabt waren oder nicht, aber derjenige, der ermutigt, motiviert ist, aber zu der Schlussfolgerung kommt, was möglich ist und sich trainieren lässt, der wird im Sportunterricht richtig mitziehen. Ja? Du kannst begeistert sein vom Sportunterricht, ja? aber wenn du da nicht an den Punkt kommst, dich auch zu trainieren zu lassen, dann wird der Sportunterricht zu einer mühsamen Angelegenheit. Könnt ihr das nachvollziehen? Also du und ich, wir brauchen die Schlussfolgerung, dass wir trainiert werden wollen. Denn wenn wir trainiert werden wollen, werden wir siegreich leben. Amen. Also wenn du möchtest, komm, dann lass uns mal sagen, Herr, ich möchte weiter zu der Schlussfolgerung kommen, in meinem Herzen trainiert zu werden. Denn du lebst in mir. Und ich kann ein siegreiches Leben führen. Deshalb bin ich dazu bereit. Ich bin für Begrenzungen bereit. Damit ich trainiert werde. Und alles durch deine Liebe. Amen. Also lasst uns das sehen. Da ist der Vater, der will uns ermutigen, stärken. Der zeigt uns, wer wir sind. Aber da möchte er uns trainieren. Und dann können wir es sicherlich Deshalb lasst euch da reinziehen, weiter. Wir werden da immer auf dem Weg sein. Und so habe ich letztes Mal super Beispiel aus dem Film Kung Fu Fighter gebracht. Nein, Karate Kid, ja. Sofort nach dem Film sind Leute auf mich zu, zugestürzt und gesagt, Fuck, es gibt keinen Kung-Fu-Fighter-Film. Ich habe übrigens im Internet nachgeguckt, es gibt einen Kung-Fu-Fighter-Film, aber den habe ich niemals gesehen und ich wusste auch nicht, dass es ihn gibt. Ich habe den Namen verwechselt. Der Film heißt Karate Kid. Ja, ich habe schon gedacht, Mann, hier haben ja wenig Leute in dem Film gesehen, alle gucken mich ganz seltsam an. Also ich habe ein Filmbeispiel gebracht aus dem Film Karate Kid. Wir wollen natürlich niemanden äh, überreden, Karate zu machen, wir nutzen nur das Beispiel, so ein Lieblingsbeispiel von Richard. Also stelle ich nochmal die Frage, wer hat Karate Kid gesehen? Oh. Herr, danke, du hast das Chaos aufgelöst. So bist du. Amen. Komm, wir feiern mal den Chaosauflöser. Karate Kid. Okay. Kurz gesagt, ein junger Mann äh, möchte Karate lernen, geht dort zu einem Lehrmeister und äh, denkt nun, der wird mit ihm eifrig anfangen zu trainieren und er bringt ihm bei, das Auto zu waschen. Er soll einfach so das Auto waschen. Und er ist schon ein bisschen frustriert, weil er sich sagt, hey, wann geht's endlich los? Und eines Morgens ist es soweit und der Lehrer kommt und sagt, hey, Du willst? Er sagt, ja, ich bin so ein bisschen frustriert. Und dann kommt es zu einer Szene, wo der alte Meister beginnt, ihn zu schlagen. Er sagt, komm, werde ich. Und er sagt, und er weiß nicht, was er machen soll. Er sagt, wash, also wasche. Ja, er soll dieselbe Bewegung machen, wie beim Autowaschen. Ja. Und er macht die Bewegung und wehrt dadurch die Schläge ab. Und ohne es zu merken, weil der Meister hat es ihm nicht gesagt, hat er eine Grundtechnik dieses Kampfsports gelernt, während er das Auto gewaschen hat. Also konnte er sie in dieser Kampfsituation anwenden. Und das ist so ein geniales Beispiel für dein und mein Herzenstraining, zum Beispiel durch das Wort Gottes. Du bist in deiner Zeit mit Gott und du lernst, die Stimme des Herrn zu hören und dann wirst du die Stimme des Herrn hören können in deinem Alltag. Amen. Wenn wir lernen, die Stimme des Herrn zu hören, während er durch sein Wort zu uns spricht, werden wir die Stimme des Herrn in dem Stress des Alltags hören können, weil unsere geistlichen Ohren geschärft wurden. Unsere geistlichen Sinne, Hebräer 5, wurden trainiert und geübt und dann können sie im Alltag weiter trainiert werden. Und auf einmal hören wir dieselbe Bibelstelle in unserem Alltag zum Beispiel, weil der Heilige Geist kann uns an diese Stelle erinnern und äh, weil sie uns auch im Ohr ist. ja. Und somit können wir dann dementsprechend reagieren. Könnt ihr das Beispiel greifen? Das ist hilfreich, ja. Also, was wir im Kleinen in unserem Herzen trainieren, das können wir dann natürlich auch im Alltag anwenden. So, lasst uns nochmal auf Psalm 143, 8 bis 10 schauen. Ich würde die Stelle gerne nochmal mit uns durchgehen und jetzt mit euch lesen, miteinander. Ihr könnt sie mit mir lesen und dann werden wir sie kurz miteinander nochmal durchgehen. Lass mich früh deine Gnade hören, 
denn auf dich vertraue ich. Lass mich den Weg erkennen, auf dem ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Errette mich, Herr, von meinen Feinden, denn bei dir suche ich Schutz. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich in ebenem Land. Amen. Und letzte Woche habe ich euch eingeladen, mal so über die Woche die Bibelstelle zu nutzen. Und da werde ich jetzt natürlich nicht fragen, wer hat das gemacht? Könnte man machen, aber jetzt auch wegen der Zeit und so, würde ich gerne mit euch jetzt nochmal auf diese Stelle schauen und mit euch durchgehen. Und ihr könnt jetzt auch in der folgenden Woche diese Bibelstelle wieder verwenden. Und da gäbe es zwei Möglichkeiten. Entweder könnt ihr sie zusätzlich nehmen, weil durch diese Bibelstelle können wir uns Zeit nehmen, dass Gott auch durch die Stelle zu uns spricht. Aber vor allen Dingen ist das eine herrliche Bibelstelle, um für den Tag zu beten. Das ist nämlich ein, ein das hat, wer, wer, wer diese Bibelstelle genutzt hat die Woche, hat gemerkt, wahrscheinlich gemerkt, wie diese Bibelstelle dich unterstützt hat zu beten, wenn wir sie anwenden. Wir können natürlich immer über das Wort Gottes beten, aber das ist ja hier ein Psalm, ja. Natürlich können wir jede Schriftstelle auslegen und in ein Gebet, äh, zu, einem, zu einem Gebet formulieren, aber dieser dieser Psalm ist ja ein Gebet. Ja? So können wir diese Stelle nutzen, um für unseren Tag zu beten. Wir können das Wort anwenden. Der Heilige Geist kann es gebrauchen. So steige ich mal ein mit uns in diese Stelle und du kannst sie einfach für dich als ein Muster nutzen. Ja? Und da ist diese erste Aussage, lass mich früh deine Gnade hören, denn auf dich vertraue ich. Also kannst du jetzt zum Beispiel in der Woche deine Bibel lesen, wo immer du gerade bist. Du könntest auch diese Stelle dazu nutzen, auch diesen Psalm, indem du zum Beispiel diesen Psalm oder die andere Bibelstelle, die du gerade durchgehst oder das Kapitel in der Bibel, indem du diesen Abschnitt liest im Gebet und ihn gegebenenfalls mehrfach liest. Denn in dem Moment, wo du im Heiligen Geist die Stelle mehrfach liest, kann der Geist Gottes stärker beginnen, zu deinem inneren Menschen zu sprechen. Dadurch wird es praktischer. Also schau mal, wenn du eine Schriftstelle liest, dass du, sie, dass du sie beginnst, in deinem Herzen zu bewegen, bis Gottes Geist zu deinem Inneren spricht. Ja? So fang an, deinem Inneren die Stimme Gottes zu hören und was er mit dir, äh, zu dir sprechen möchte. Wenn wir nochmal die ganze Bibelstelle einblenden könnten. Wenn du diese Bibelstelle jetzt sag mal vier, fünf Mal liest, könntest du schauen, was hat eine starke Resonanz in dir? Ja? Also ich gehe jetzt nicht in die Tiefe hinein, ja? aber zum Beispiel, lass mich früh deine Gnade hören oder lehre mich. Wir gehen ja noch gleich darauf ein. Aber du kannst auch eine andere Stelle dazu nutzen. Ja? Und dann kannst du für dich zu Schlussfolgerungen dementsprechend kommen. Und wenn wir jetzt einmal diese Bibelstelle hier nehmen, wir schauen jetzt also wieder auf den Psalm 143, Vers 8. Lass mich früh deine Gnade hören. Denn auf dich vertraue ich. Und wenn wir über diese Bibelstelle nachsinnen ja, und Gott durch diese Stelle zu uns sprechen kann, was könnte sein Wort an dich sein? Lass mich früh deine Gnade hören. Lass mich deine Stimme hören. Ja? So, das kann deine und meine Schlussfolgerung werden. Sodass das dein und mein Gebet wird. Wenn du möchtest, können wir jetzt einfach mal so kurz beten. Nehmen wir einfach sagen, Vater, ich möchte früh deine Stimme hören. Ich möchte von deiner Gnade hören. Ich möchte, ich möchte deine Stimme hören. Ermutige mich. Stärke mich. Stärke meinen inneren Menschen. Weil ich habe mein ganzes Vertrauen schon auf dich gesetzt. Ich bin schon zu der Schlussfolgerung gekommen. Dass du der Beste bist. 
wer ich bin, dass ich durch Glauben leben darf. Amen. Also ihr merkt, ich möchte jetzt nicht eine Bibelstelle durchgehen, was da alles drin steckt, sondern ich möchte euch zeigen, wie ihr dieses Muster nutzen könnt, um das Wort Gottes auf euch anzuwenden. Ja? Und so könnte Gott euch diese Stelle weiter zu euch sprechen. Zum Beispiel, ja, lass mich früh deine Gnade hören. Ich habe über diese Stelle also eine Weile nachgesonnen und habe das in meinem Herzen bewegt. Ich habe empfunden, wie der Herz mir sagt, Falk, früh, nicht spät. Ich will gar nicht das Kapitel aufmachen, ja, hast du deine Zeit morgens oder wie auch immer. So, hab sie immer, okay? Jetzt habe ich die Tür noch weiter aufgemacht. Aber der Punkt ist, der Punkt ist, ich habe wirklich das gehört und ich habe richtig früh, nicht spät. Ich will doch nicht am Ende des Weges hören, was Gott mir am Anfang gerne gesagt hätte über den Tag. Ich würde gerne siegreich durch den Tag gehen. Amen. Ich würde gerne seine Stimme hören. Ich möchte die Stimme früh hören. Und der Herr liebt uns genauso, wenn wir das verpassen. Ja? Das, darum geht es nicht. Aber denkt dran, Training bedeutet siegreich leben. Wollen wir siegreich leben? Amen. Komm, wir wissen alle, wir werden nicht siegreich leben, wenn wir es versuchen. Aber wir können beten. Komm, lass uns beten. Vater, sprich früh zu mir. Wenn ich noch im Bett lebe, liege, trainiere mein Herz. Amen. Auf dich vertraue ich. ja. Lass mich den Weg erkennen, auf den ich gehen soll. Und jetzt könnt ihr, wenn ihr das möchtet, diesen Psalm nutzen im Laufe der Woche und ihr könnt mal den ganzen Psalm durchgehen, die drei Verse und könnt diese Gebete nutzen und sie jeden Tag sprechen, die ich jetzt noch mal kurz für uns durchgehe. Dann kann das eine Plattform sein, dass der Heilige Geist dich trainiert und die Tage und die Woche anders aussehen, weil du ja für spezifische Dinge betest. Du könntest ja sogar mal ein Tagebuch für eine Woche machen und mal schauen, was passiert, wenn ich jeden Tag dafür bete. Ich bringe euch zwei Zeugnisse. Eines ist von einem richtigen Big Namen, Big Name in der Kirchengeschichte. Und das andere Zeugnis ist von jemandem, der da gesessen hat, wo Josa sitzt. Ja. Oft, als sie unser Jahr für Gott gemacht hat. Erste Person, Kenneth Hagen war, ein, ein, Kenneth Hagen war so ein General Gottes im letzten Jahrhundert. Und äh, war ein Evangelist, dann ein Pastor. Und ich würde sagen, er hat schon ein gutes Paket mit Gott erlebt, wenn man so seine Biografie liest. Aber als er so ungefähr 40 war, war er ein bisschen frustriert, würde man menschlich sagen. So, er hatte eine lebendige Gemeinde, aber er, er hat so gemerkt, das muss doch mehr geben mit Gott. Und äh, es waren so ungefähr die 60er Jahre, Ende der 50er, 60er Jahre. Und er hat, hat angefangen zu beten und hat empfunden, dass der Herr ihn führt, den Epheserbrief und die biblischen Gebete zu beten, damit die Offenbarung zunimmt. Und so ist er jeden Morgen in seine Kirche gegangen, er war der Pastor und hat drei Monate lang jeden Morgen einfach nur das erste Kapitel des Epheserbriefes gelesen und hat das biblische Gebet einfach nur gebetet und auf sich bezogen. Er hat gesagt, nach drei Monaten, drei Monate jeden Tag, Herzenstraining, er war auch ein Lehrer. Amen. Deshalb, vielleicht fällt es dir sehr leicht, sowas zu machen, wenn nicht, guck, wie kannst du das in der Gemeinde mitnehmen oder wie kann jemand im Alltag auch da unterstützen. Darüber kann man sich ja noch Gedanken machen, ja. Aber letztendlich, nach drei Monaten die er jeden Morgen diese Gebete gesprochen hat, hat er gemerkt, wie etwas mit ihm passierte. Es ist nämlich genau das passiert, wofür er drei Monate gebetet hat. Nämlich, dass der Geist der Offenbarung und der Erkenntnis, Epheser 1, sich lagert und ihm die geistlichen Augen öffnet, über Gott, aber auch wer er ist. Und hat von diesem Tag an begann ein Fluss des Geistes und eine Offenbarung und eine Veränderung in seinem Leben, wie er es nie für möglich gehalten hätte. Amen. Dritt, zweites Beispiel finde ich so Hammer, wie gesagt, da, wo jetzt Josa saß, saß die Jutta. Und ich habe es erst nachträglich gehört. Die Jutta hat bei uns das Jahr vor Gott gemacht, kommt aus Karlsruhe. 
Und äh, irgendwie hat sie aufgeschnappt, dass man die Geistestaufe bekommen kann. Ihr wisst ja, wie das manchmal bei uns so ist im Jahr für Gott. Ja. So. Es ist sehr lebendig, ja. Und man kriegt nicht immer alles mit, wer betet, wie und so weiter. Und dann sagte sie ähm, zu jemandem, hey, ich, ich habe das Sprachengebet noch nicht, ja. Andere Person, oh, gar kein Problem, da kannst du viel beten. So, meines Wissens hat sie dann gar nicht mehr groß was dazu gesagt. Und drei Monate später kam sie, hey, ich habe das Sprachengebet bekommen, ich bin total happy. Und ja, wie ist das denn passiert? Ja, ich habe einfach jede, jetzt die letzten drei Monate habe ich immer morgens in meiner äh, Zeit mit Gott, da habe ich immer gebetet, dass ich das Sprachengebet empfange. Naja, und gestern Abend habe ich es dann empfangen. Halleluja. <lacht> so einfach, ja. Und ich weiß, damals sind nicht alle Fragen beantwortet. Manchmal brauchen wir auch seelsorgerliche Hilfe oder etwas anderes ist wichtig, ja. Aber das ist ein wichtiger Aspekt. Das ist ein wichtiger Aspekt davon. Amen. Du wirst, egal wie manchmal unser Background ist, durch diese Beständigkeit und Konstanz, die Gott dir zutraut und zu der du fähig gemacht wirst. Manchmal brauchen wir einen anderen, der uns mitzieht. Das haben wir alle gebraucht. Wir alle werden solche Momente erleben, wo wir durch diese Konstanz offenbaren bekommen und durchbrechen. Amen. Komm, wir, wir setzen das mal kurz frei. Herr, danke. Danke, dass Beständigkeit eine Gabe ist. Und es ist Teil von unserem Erbe und von dem Paket, das wir bekommen haben. Wir sind fähig gemacht in dir, Jesus, beständig zu beten. Und wir werden damit weiter anfangen. Amen. Und das ist so klasse mit Chuck, ne? Blue Sky, also wo immer wir so beten, geht es weiter. Also wir alle können zum Beispiel auch die Konstanz lernen. Ja? So, lass mich erkennen den Weg, auf dem ich gehen soll. Du kannst also jetzt diesen Psalm als ein Muster nutzen, jetzt auch in der weiteren Woche. Jetzt zum Beispiel finde ich, ist das ein, ein starkes Momentum, dass wir genau dafür beten können. Ja? Ich möchte heute, Vater, den Weg erkennen, auf dem ich gehen soll, weil ich dein Sohn bin. Oder ich möchte den Weg erkennen, den ich gehen kann, weil ich jetzt eine neue Identität habe. Ja? Amen. Also wenn ich so bete, lass mich den Weg erkennen, den ich gehen soll, ist das ein zutiefst, zutiefst ein Sohn, ein Tochtergebet. Amen. Jesus sagt, ich möchte nur tun, was ich den Vater tun sehe. Jesus betet, Vater, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und Jesus betet das nicht, weil er es tun muss, sondern weil er der geliebte Sohn ist. Aber dann lebt er auch, wer er ist. Amen. So dürfen wir beten, Vater, lass mich heute deinen Willen erkennen. Komm, lass uns mal kurz beten. Vater, lass mich heute deinen Willen erkennen. Heute an diesem Sonntagnachmittag. Zeig mir den Weg. Gib mir Offenbarung. Sprich in vielen Momenten dazu, zu mir. Hilf mir, die Situationen wahrzunehmen, die meiner Identität entsprechen und deinem Willen. Amen. Guck mal, das ist natürlich jetzt so ein Gebet, was ich jetzt so spontan formuliere, aber du kannst ja ganz persönlich beten. Ich möchte euch ein, 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 ein Muster zeigen. Ja? Da könnt, könnt ihr landen und das mit eurem Leben füllen. Ja? Schauen wir auf die nächste Stelle. Denn zu dir erhebe ich meine Seele. Als ich diese Stelle angefangen habe, meinen Inneren zu bewegen, hat es nicht lange gedauert und es hat mich ein Feuer angefangen zu touchen. Ja, zu dir erhebe ich meine Seele. Lass uns das mal weiterhören. Wir hatten es schon letztes Mal. Wenn ich meine Seele erhebe, hat das was mit Hingabe zu tun. Lass uns mal sagen Hingabe. Ich kann so viel Offenbarung haben und auch so ready sein, aber dann ist der Moment der Hingabe. Ja, zu dir erhebe ich meine Seele. Ja, ich gebe mich dir hin. Also Das ist das, was ich für mich da am stärksten Stoß folge. Und so kann ich für den Tag beten. Jesus, ich weihe dir diesen Tag. Ich gebe dir jeden Moment. Ich liefere mich dir aus. Ja? Amen. 
ich gebe mich dir hin. Komm, lass uns mal ein einfaches Gebet der Hingabe sprechen. Jesus, ich gebe dir diesen Tag. Ich weihe ihn dir. Mit allem. Ich liefere mich dir völlig aus. Nicht nur mit meinem Geist, sondern mit meinem Mund. Einfach mit allem. Amen. Hier steckt so viel drin in dieser Aussage von David. Ja? Zu dir erhebe ich meine Seele. Hier gibt sich jemand total hin. Ja? Er möchte ganz eins sein mit Gott. Und wir sind es ja jetzt mit ihm. Ja? So ist eine große Sehnsucht, ein großes, ein großes Gebet, ein großer Ruf nach Intimität, noch mehr Nähe. Das ist ein fantastisches Gebet. Amen. Das kann ein Rema-Wort sein, dass du den ganzen Tag mitträgst. Oh, heute wird meine Seele mit dir ganz nah sein. Als ganzer Mensch werde ich ganz viel Intimität erleben. Errette mich, Herr, von meinen Feinden, denn bei dir suche ich Schutz. Errette mich, Herr, von meinen Feinden, denn bei dir suche ich Schutz. Das ist ein Gebet, das wir nutzen können für den geistlichen Kampf, den wir jeden Tag haben. Wir haben vielleicht nicht natürliche Feinde, aber der größte Feind ist der, der unsere Gedanken angreift. Also kann ich zuerst beten, Herr, bewahre meine Gedanken. Amen. Sondern können wir ein gutes Buch lesen, einen geistlichen Schinken ja, über geistliche Gedankenkampfführung. Ja, und das ist hoffentlich sehr gut, je nachdem, welcher Autor ist, das kenne ich natürlich nicht alles, aber stell, du kannst ein super Buch lesen. Aber wenn wir nicht jeden Tag für unsere Gedanken beten, werden wir von all dem, was wir geschlussfolgert haben, nicht viel sehen. Könnt ihr das nachvollziehen? Amen. Deshalb lasst uns durch die Güte des Vaters darin trainiert werden, jeden Tag für unsere Gedanken zu beten. Amen. Und dann werden wir erleben, wie unsere Gedanken erneuert werden, wie wir versuchen, schneller durchschauen, wie wir humanistische Gedankenkonzepte wahrnehmen, wie wir Weltlichkeit durchschauen. Amen. Und das geschieht durch den Geist des Herrn. Das ist nicht unsere Klugheit, sondern es geschieht durch den Geist des Herrn. Also bitten wir ihn, genau das zu tun. Wer hat auch so gebetet? Jesus. Können wir uns das vorstellen? Hebräer 4 zeigt, dass selbst Jesus im Bitten und Flehen, ohne Sünde, eins mit dem Vater, aber selbst Jesus hat so gebetet. Amen. Weil er war ja auch Mensch. Komm, lass uns kurz dafür beten. Vater, schütze halt meine Gedanken. Ich suche Schutz bei dir. Ja, und gib mir Durchblick, dass meine Gedanken erneuert werden. Amen. Und ich gehe natürlich hier recht schnell durch, weil hier können wir richtig viel reinpacken. Also schau mal, ob du diesen Psalm vielleicht nutzen möchtest. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Was für eine wunderbare Aussage. Wir dürfen gelehrt und trainiert werden. Zum Beispiel können wir gelehrt werden zu beten. Wir können gelehrt werden zu ermutigen. Ja? Also jetzt geht es darum, dass wir weiter trainiert werden. Ja? Denn du bist mein Gott. Ja? Amen. Also hier geht es natürlich um das, was Gott gerade in deiner und meiner Jüngerschaft, ja, Sohnschaft, Tochterschaft, was er gerade in unserem Alltag tun möchte. Worin möchte dich der Herr gerade lehren? Lass uns mal kurz die Frage stellen. So, Herr, womit trainierst du mich gerade? Was, was lehrst du mich gerade? So, wo bin ich mit dir auf dem Weg? Ja? So, lass uns mal kurz dafür beten. Herr, was lehrst du mich gerade? Lass uns die Frage mal stellen. Was lehrst du mich gerade, Jesus? Was lehrst du mich gerade? Wo willst du mein Herz trainieren? Jetzt schau mal, was hast du für einen inneren Impuls? Wir sagen, Herr, trainiere mich darin. Amen. So, dann können wir das nutzen, ja? Und du kannst beten und in der Woche mal jeden Tag für etwas beten, wo Gott dich gerade trainieren möchte. Amen. Dein guter Geist, führe mich in 
ebenem Land. Ja. Der Psalm geht noch weiter, aber hier machen wir einen Abschluss. Könnte ich die nächste Folie bitte noch sehen? Dankeschön. Dein guter Geist führe mich in ebenem Land. Wir haben auch letzte Woche schon kurz darauf geschaut. Das ist ein Gebet der Führung. Ja? Also es geht mir darum, uns weiter zu zeigen, wie kann ich die Bibel nutzen, durch die Gott zu mir sprechen kann, aber dann wende ich das auf meinen Tag an. Ich frage mich nicht in meiner Gebetszeit zum Beispiel, wie bete ich jetzt? Sondern ich lerne durch das Wort Gottes zu beten. Ja? Ich, ich, ich höre seine Stimme und wende es auch mein Leben an und gehe damit auch in den Tag. Ja? Dein guter Geist, führe mich in den Land. Das ist ein Gebet der Führung. Ja? So kann ich beten. Heiliger Geist, führe mich. Natürlich, der Psalmist macht daraus eine Proklamation. Könnt ihr das sehen? Der Psalmist betet nicht nur dafür, er proklamiert es. Dein guter Geist, führe mich. Komm, lass mal sagen, dein guter Geist, führe mich. Das ist, wenn wir schon gebetet haben und wir sind vom Gebet zum Proklamieren gekommen. So, wir haben eine tiefe Schlussfolgerung in uns und wir möchten, dass das geschieht. Und wir sind sicher, dass es geschieht. Also beginnen wir in unserem Herzen zu proklamieren. Und dann können wir das in unseren Gebetszeiten entdecken. Aber es kann mit einem Gebet beginnen. Ja, Ich bete, Heiliger Geist, führe mich heute. Ja, das ist ein herrliches Wort um Führung. Ja, führe mich heute. Und auf ebenen Land bedeutet, dass der Herr sagt, ich würde dich gerne gerade ausführen. Ich würde dir gerne helfen, dass du durch deine neuen Schlussfolgerungen läufst. Dass du durch deine Überzeugung gehst. Und in Momenten, wo wir eine Schleife drehen könnten, ja, so wir sehen es in der Bibel, Abraham ist immer mein Lieblingsbeispiel, hat gewaltige Worte von Gott und du siehst sein Leben, 1. Mose Kapitel 11 bis 13 und dann geht es weiter und du siehst, wie Abraham läuft und wie er dann seine Schleife dreht, weil er an seine alten Schlussfolgerungen zurückgeht und dann verliert er eine Menge Power, aber Gott ist immer noch da und Gott führt ihn zurück an den Ort, wo er einen Altar gebaut hatte, um ihm wieder tief zu begegnen. Und damit kehrt Abraham auch zu seinen Schlussfolgerungen zurück. Also wenn wir eine Schleife drehen im Leben, ist Gott natürlich immer noch da, wir sind immer noch Bürger des neuen Bundes. Aber wir sehen dann, als Abraham seine Lektion gelernt hatte, dass Abraham gerade ausgehen wollte. Amen. Ihr kennt das ja auch, wir haben es irgendwann satt, unsere Schleifen zu drehen und im alten Leben unsere Kurven zu laufen. Ja, Gott liebt uns, wir werden auch ein Wunder erleben und er ist da und er rettet uns und er heilt uns. Ja, Amen. Aber er, das ist, worum es heute geht. Er, er, er hat vorbereitet, dass wir siegreich leben. Und dafür können wir beten. Sagen, Herr, ich möchte Durchblick haben. Ich möchte gerade ausgehen. Ich will nicht noch mal eine Schleife meiner alten Schlussfolgerung drehen. Ich möchte nicht noch mal ja, da geparkt werden für so und so lange Zeit. Und klar, braucht es manchmal andere Aspekte dazu. Austausch, Seelsorge, verschiedenste Aspekte. Aber wir können dafür beten. Amen. Wir können dafür beten, weil der Geist Gottes in uns ist viel powervoller, als wir uns je vorstellen können. Und so lasst uns dafür beten. Das ist das, was ich empfinde, was für uns heute hilfreich ist. Ja? Also, Heiliger Geist, führe mich und führe mich auf einem geraden Weg in, in den Umständen, wo ich gerade lebe. Hilf mir, keine Kompromisse einzugehen. Ähm, ja, erneuere meinen Charakter und führe mich geradeaus. Amen. Also, lasst uns vielleicht abschließend noch mal kurz beten und, und nimm mal diesen Psalm gegebenenfalls weiter mit in diese Woche. Ja, Vielleicht schreibst du nebenbei mal auf, was das für Auswirkungen hat. Und dann werden wir mehr von dem Sieg sehen, den Jesus uns schon ermöglicht hat. Amen. Vielleicht ist ein Gebet, was du dir rauspickst und du betest das morgens auf dem Kopfkissen. Super. Amen. Ja, dann geht's weiter. Aber guck mal, was machst du daraus? Wir Christen sind Leute, die gucken können, was machen wir aus dem, was Gott uns geschenkt hat. Amen.